0: Esto pasó en Visibilizados esta semana. Bien, otra entrevista del día de hoy. Sí. Eh, venimos muy ajustados del tiempo. Ya le pido disculpas al, al próximo entrevistado, que es Martín Espósito. Él es director de la organización social uruguaya TACMA, de la productora Lado C-Films, del Centro de Formación de Sustentabilidad y Regeneración Campus y Fellow eh, de Azoka. Y estuvo en el proyecto y construcción de una escuela más chiquita eh, del estilo, voy a decirlo así, Nave Tierra, ¿sí? que es una, un desarrollo que ahora él nos va a contar. ¿Cómo andás Martín? se escuchás bien? Buenas noches, ¿cómo están? Muy, muy bien, vos estás en Uruguay ahora.
1: Yo
0: estoy en Uruguay. ¿sí? En Montevideo. Eh,
1: no, 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 Ay. No, no, no,
0: no. Te escuchamos un poco medio mal, me lo habías anticipado, me parece. Vamos a intentarlo. Eh, estamos muy acá bien. con Loreni y con Adrián. Queremos conocer bueno, si nos podés contar un poquito de Tagma eh, estaría buenísimo. Y también después, obviamente, sobre el proyecto y construcción
1: de la escuela en Chiquita. ¿Cómo me escuchas ahí? ¿Mejor? Ahí, bien. Perfecto. Bueno, Tagma eh, básicamente es una organización que nace acá en Uruguay en 2012, cuando vimos un documental de un arquitecto norteamericano, ahora el de la tierra, que vos decías ahora, los Cersos se llama él. Sí. Que es Michael Reynolds. Uh -huh. Básicamente, el documental se llama Guerrero de la Basura. Ustedes lo pueden ver en YouTube, está subtitulado y disponible ahí. Y en ese momento yo estaba investigando mucho sobre bioconstrucción, estaba en una transición de, de estilo de vida también, que estaba saliendo de la ciudad para venirme para, para este lado. Y, y encontré algo increíble también en lo que, lo que desarrollaba Michael Reynolds, en el sentido que él estaba hace 45 años pensando un tipo de vivienda que estaba pensando para ser autosuficiente. Uh -huh. En el desierto de en México, entonces la autosuficiencia es súper importante fundamental básicamente para, para sobrevivir, pero él desarrolló estas viviendas que estéticamente hermosas, eran súper sí. interesantes a la vista, tenían todos los principios de sustentabilidad que son necesarios básicamente para que uno pueda sobrevivir, ¿no? Desde dónde sale el agua, la recuperación del agua, el tratamiento de las aguas, la producción de los alimentos, de las energías, el acondicionamiento térmico de un edificio, ¿no? De que esté calentito en invierno y fresco en verano. Eh, que estaba construido con materiales reciclados y naturales. Entonces, todas estas cuestiones que uno. Que, o sea, son los problemas que tenemos como sociedad. Y de alguna manera tenían respuesta en una sola casa. Sí, y Entonces, este es un O sea,
0: la casa toda en sí es un desarrollo que eh, en la construcción se utilizan muchos materiales reciclables, ¿no? Eh, de separados. Y también Exacto. después el funcionamiento de la casa eh, está pensada eh, en función de. Mm, eh, usar la energía solar, eh, que tengan plantas adentro que sobreviven, que se eh, sostenga una temperatura apta para vivir, después eh, los baños y demás. Quiero que me cuentes un poquito de esos detalles.
1: Perfecto. Mm. Sí, la casa tiene diferentes sistemas relacionados a estos temas que hablamos que mm. funcionan interconectadamente. Bien. Entonces la misma agua que uno usa en el baño es el agua que después sirve de riego para las plantas que están en el invernadero Claro. esa agua es la que va a los waters y después sirve como agua de riego para las plantas que están en el exterior el propio invernadero es un sistema que tiene que ver con la retención del calor que uh -huh. luego se retiene también en los muros de neumáticos que ahí es donde está la masa térmica que acumula el calor y después es lo que calefacciona el edificio básicamente en forma natural eh, y estos todos estos principios con las energías renovables que mueven las bombas, que funciona con la iluminar y demás, hacen a un sistema interconectado donde también el humano es una parte activa, o sea, no, no es que uno esté pasivo mirando cómo las cosas funcionan, sino que realmente también pide la activación de uno, entonces eh, para mí es algo súper interesante ver una casa que de alguna manera da todo el entorno, el contexto de, de que una persona necesita para sobrevivir y al mismo tiempo lo llama la activación, al ser parte de esa, de claro. esa de ese sobrevivir. Entonces eh, yo creo que es una casa que está muy bien, son viviendas que están muy bien pensadas en ese sentido, uh -huh. eh, y nosotros la vimos en ese momento como algo que culturalmente, educativamente podía ser súper interesante para nosotros Claro, y ahí nosotros. es donde
0: entra el proyecto de la escuela Perdón, que te, para, Exacto, para, para meternos ya Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llega a eso?
1: Porque nosotros en ese momento lo que estábamos viendo estábamos, Nosotros en Uruguay trabajábamos en una organización En ese momento que trabajaba en contra de la instalación de la megaminería en Uruguay mm. Y para nosotros era brutal que en un país como Uruguay, donde es todo pradera, tenemos sí. todas las posibilidades del mundo, tenemos toda la libertad del planeta, estábamos llevando nuestra tierra para, en base a un beneficio económico a corto plazo. Y eso para nosotros era una cuestión cultural uh -huh. del modelo de desarrollo que estábamos eligiendo. Y en un sentido muy también voluntarioso y desde el idealismo también en esa época, hace ya 10 años, uh -huh. pensamos que... Ese, ese edificio puesto dentro de la educación pública que es una institución de súper orgullo para nosotros acá en Uruguay, era un mensaje súper importante también, porque poder tener una escuela pública sustentable que desde el mismo habitar pudiera enseñar a los niños y a sus docentes sobre la autosuficiencia, la sustentabilidad, y se generaba un mensaje de que sí se pueden tener esas estructuras en el, en el gobierno, en el Estado, y que son cuestiones interesantes que pueden también articular a privados, con públicos, con organizaciones sociales, con uh -huh. la universidad. Entonces, todos esos mensajes a nosotros eran importantes de darlos en ese momento y nos pareció que la educación pública era el lugar. Y, y en Uruguay se hace la
0: primera escuela. Exacto. ¿Y en qué, en qué
1: lugar se hace de Uruguay? Se llama Jauregui -Berry, que es Ajá. un pueblo costero de 300 personas que está entre Montevideo y Punta del Este. Ah, en, el, en plena ruta acá ah, en Uruguay. Mira vos. ¿Y desde sí. qué año está construida? Y se la construimos en 2016. Okay. En el 2012 creo que tuvimos la primera idea, hicimos la primera carpeta y salimos a entender cómo hacerlo, cómo uh -huh. financiarlo, cómo generarlo y nos tomó cinco años en ese momento está bien, de sí. pasar de esa idea a la realización en 2016.
0: ¿Y cómo conectan con Mar Chiquita y, la, y el desarrollo acá en la escuela?
1: Bueno, y la experiencia de Jauregui Iberri acá en Uruguay fue un éxito uh -huh. para nosotros también porque lo logramos hacer, nos pusimos la, la, el reto de hacer esta escuela pública sustentable en solo 45 días eh, y lo hicimos, nadie creía que lo íbamos a hacer en ese 45 momento. ¿45 días
0: y... le llegó a hacer esa escuela? Nada más. nada más, nada más. Increíble. Es impresionante
2: porque tiene todos los detalles de terminación ah, más sí. exquisitos que, que hay.
1: Sí, fue de las cosas que me gastaron más en la vida. <risa> pero, pero bueno, construiste una escuela, como viste
0: el, el, el sí. famoso lema, escribir un libro, sí, plantar, 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 bueno, plantar. Plantar, vos construíte una escuela. Es
1: muchísimo. <risa> total, total, total. Y éramos un grupo de amigos nosotros uh -huh. también. En ese momento podíamos decir que les decía, éramos tagma, pero tampoco era que éramos una organización, éramos un grupo de amigos que queríamos hacer una escuela. ¿Y cómo? Entonces cómo, aprendimos, ay, ¿no? Perdón.
2: No, queríamos saber cómo repercute en, tanto en los docentes como en las niñas que van a educarse allí, co, eh, qué, qué cambios, digamos, surgieron en el entorno pro, más próximo, en la,
1: en la comunidad. Y bueno, los primeros, la, el primer ciclo de vida de la escuela, los primeros años, eh, prepandemia diría, porque la pandemia fue un, un proceso que cortó muchos ciclos. Claro. no Pero eh, tuvo un, momen, un, un proceso súper interesante en la comunidad donde empezaron a venir familias nuevas que estaban impulsadas porque había una escuela que tenía ese concepto. O sea, la escuela es un fijador de población, y es un llamador de población. Entonces, yeah. un montón de familias alineadas al tema empezaron a llegar a Jauregui Berri. Mm. y eso hizo una renovación recontra interesante en el lugar mm. eh, los niños y las niñas creo que siempre son los que primero toman los conceptos porque claro. es mucho más natural que para nosotros que creo que estamos un poco más viciados también de alguna manera mm. entonces como que son los primeros que defienden los sistemas que si uno pisa el huerto ya saben que esto no va acá, que esto no va allá te <risa> claro. o sea, retan son los defensores claro. ¿no? primero, sí. y es increíble cuando uno ve a un niño haciendo la visita guiada por una escuela Qué lindo. y cómo lo explica y lo natural que puede representar los conceptos entonces es un aprendizaje nosotros pensamos que el cambio más importante es en los niños pero en realidad es en los adultos
2: ah, el, qué bueno
0: claro para ellos es más normal porque además son chicos y eh, eh, lo entienden mucho más rápido claro eh, y, y, y a más chiquita cómo sí. llegó todo el proyecto te interrumpimos nosotros con las no, preguntas favor, pero, pero como no, no fuimos ambos porque nos interesa mucho eh, sí. todo lo que tenga que ver, hace tiempo que queríamos porque yo visité la, la, la de Ushuaia eh, también y, 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 y nada, me quedé impactado y queríamos hacer una nota de esto, la merchiquita ¿cómo nace? ¿Cómo se, consiguen, eh, ¿cómo se consigue el dinero? ¿solo por eh, voluntarismo? ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se trabaja eso?
1: Bueno, eh, Marchiquita surge desde la iniciativa, nosotros la escuela la pudimos financiar acá con un aporte de privados, Bien. fue la, el formato que encontramos como para poder financiarla, porque obviamente el Estado todavía no, no iba a invertir en una escuela así, uh -huh. y, y sigue sí, eh, dudoso de hacerlo. Sí. entonces en ese punto nosotros eh, fuimos invitados allá por algunas empresas que nos acompañaban en ese caso estaba Ala, Disney, DirecTV fueron empresas que nos impulsaron a, a pensar en qué pasaría si lo hiciéramos en Argentina y nosotros todavía no estábamos seguros de querer hacerlo pero empezamos a mirar en la provincia de Buenos Aires lugares donde podríamos imaginar hacerla bueno. y nos cruzamos con Amartia, que es una organización que está en Buenos Aires y uh -huh. también está, trabaja en Marchiquita y dentro del partido Mar Chiquita tenían un plan que se llamaba Plan Mar, el Plan Mar Chiquita Sustentable. Y había un plan de que todas las escuelas públicas tuvieran educación ambiental y en ese, en ese municipio que son unas creo que 30.000 personas ahora puedo, puedo estar equivocándome mm. pero hay un poblado chiquito que se llama Mar Chiquita un poblado costero que está en una reserva de biósfera que es un ecosistema increíble eh, que tiene un lugar eh, una, un, un entorno alucinante que tiene familias que están viviendo ahí que defienden el lugar y ahí encontramos un lugar tremendo para hacer
0: sí, también hay una reserva, ¿no? claro exacto, es una reserva es una, es una reserva, reserva, claro
1: sí entonces nos parecía que era un segundo paso buenísimo para dar para nosotros un, un aprendizaje, trabajar con una organización de Argentina como Marta que trabajaba en Educación Ambiental, que tenía mucho para enseñarnos y también un paso grande porque Argentina para nosotros también es otra escala. Mm. Entonces, nos animamos, dimos el paso y eh, pudimos financiarlo con aportes privados. Qué bueno. También, eh, como en la primera experiencia, tuvimos más de 100 estudiantes que vinieron, en este caso, de 22 países diferentes a Marchiquita chiquita mm. wow. para construir la escuela y también pagaron un curso el que estaba dictado por Michael Reynolds y su equipo... Mm. Tuvimos el trabajo con la Cooperativa Caminantes de Mar de Plata y un montón de organizaciones locales, y también una comunidad en Mar Chiquita y en Cobo y en Santa Clara y en todos los, los eh, balnearios vecinos, que fue increíble para nosotros. ¿Y cuánto Entonces, tardaron en hacerla? ¿Te acordás, Martín? 45 días. No, mejor ve. claro, porque Sí, sí. Es, 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 como,
0: es como la. Ah, claro, es la, yo me acuerdo cuando fui a Usoy, es, es como uno de los lemas también.
1: Sí, o sea, ¿se puede o no se puede? Claro, para nosotros lo importante es que todo el mundo le dicen, te vamos a construir la escuela pública, eso las comunidades están acostumbradas a que el gobierno les diga que lo va a construir la escuela pública, claro. después no pasa claro. no sí. tardan seis meses, un año <risas> y para nosotros decir que lo íbamos a hacer en 45 días y hacerlo y realmente cuando sucede claro,
0: Qué Espectacular
1: Ahí se cortó Oh, se nos ¡Ay!
0: Se los cortó. Te quitó más años de vida todavía. <risa> sí, perdí más. Eh, bueno. Porque vos fuiste también, estuviste en la participación de la construcción de. que es poner, digamos, voy a decirlo así para que se entienda: ladrillo, ladrillo.
1: Un ladrillo, un ladrillo Son de 22 toneladas de residuos. Se Botellas, latas, y después hay un montón de materiales naturales, de tecnología también. Que Es una buena combinación de. de... Che, sí,
0: ¿y, la... ¿y cuántas aulas tiene? ¿Cuántos alumnos toman clases ahí diariamente? Imagino. O sea, ¿está
1: funcionando la escuela? La escuela está funcionando. La escuela tiene tres aulas y mm. funcionan doble turno. Tiene 120 niños. Empezó con 34 niños. ¡Guau! Ah. Wow, claro, todos y los niños y deben creer ahí. Sí. <ríe> Y funciona doble turno Y hoy en día se está haciendo una ampliación también Se está generando un espacio de Zoom nuevo Cocina y comedor nuevos también Entonces está viendo un crecimiento Súper interesante también en el lugar mm. Y una comunidad recontractiva Que sigue metiendo, que sigue haciendo espacios de juegos Para los niños Claro, eso te iba a así. preguntar
2: Si está pensado así como más modular Como para ir sumando, ¿no? Porque está bueno lo de los 45 días Pero claro, les empieza a quedar chico
1: no, olvidate, olvidate. La escuela, Los edificios que nosotros construimos en estos dos casos tienen 350 metros aproximadamente eh, y ahora se van a construir creo que unos 150 más en la ampliación, pero se van a construir en otro, en otra metodología constructiva, no es, no es, el, no es un crecimiento modular que tiene el Ah, bien, bien, bien. Y es otro tipo de crecimiento. La la es un aprovechamiento de estructuras que ya existían en el lugar. Y la energía,
0: la toman, todas estas casas la toman con paneles solares, ¿no? Exacto, tiene ¿Y? sistemas
1: fotovoltaicos Bien. y la de Mar Chiquita que tiene algo re interesante a ver. que fue la primera de las escuelas nosotros ya tenemos cuatro escuelas en Latinoamérica y nueve edificios sustentables también uh
0: -huh. Sí, eso te quería preguntar, pero termina con esto y después te pregunto vale. finalmente la última pregunta sobre eso Y esta
1: es la primera que logramos que se conecte a la red en un sistema de microgeneración que para nosotros es, es la es el, la forma de, también de, de manejar, hacer un manejo sustentable de las energías donde el edificio genera energía todo el día y la vuelca a la red y se vuelve parte de la generación del sistema de energía Energía, claro, y después así. está en todo el tiempo de relacionamiento con la red de energía entonces es un edificio que genera energía para su uso diario y le da y le sobra si sí. ah, le, sobra? No a la red, le sí. llega
0: a sobrar y con lo que sobra la, la, distri la distribuye digamos exacto ¿Y eso? son
1: edificios que están hechos para funcionar auto totalmente desconectados del sistema claro y, y para ¿y internet tiene tiene internet. Bueno, sí, que el, imagino
0: bien. que lo saca de la energía solar. Ahí. Exacto. Bien. Exacto. Perfecto. Sí,
1: los sistemas de energía solar tienen, o sea, hay varias partes, ¿no? Como que hay sistemas que manejan todo el edificio, después hay pequeños paneles claro, o pequeños claro. sistemas que funcionan independientes y, bueno, eso siempre es un, un trabajo que se trata de hacer y que siempre va en mejora, obviamente, también, uh -huh. de cómo lograr la esa independencia a partir de tener pequeños sistemas que funcionan interconectadamente.
0: ¿no? para hay una pregunta medio estúpida, ¿sí? si, si es estúpida, decímela o no. Si no lo sabés. Siempre me queda la duda de... Porque por ahí no tenga que ver con esto, por eso. Los paneles solares, eh, cuando está nublado, no hay tanto sol, igual carga. Eso carga menos, me imagino.
1: Mucho menos, claro. Uh -huh. Por eso lo bueno es tener este sistema de microgeneración, porque uno está siempre volcando a la red, pero cuando necesita energía también puede tomarla. Claro, cabeza. la puedes almacenar exacto, y Bien. también puedes usar la red como backup, entonces en los momentos donde no hay luz solar puede pasar una semana sin luz claro. solar directa en realidad entonces ahí uno toma de la red pero todo el resto del tiempo le está brindando energía a la red, hmm. y cuando viene la factura a fin de mes, siempre uno está aportando más de lo que está tomando también, claro, ¿también entonces para... ahí viene un, un manejo sustentable de la energía.
0: Sí, después es verdad que es muy caro el, eh, para alguien individual, eh, hoy día, no sé en Uruguay, pero en Argentina es muy caro la instalación personal de eso, ¿no?
1: Si sí, cada vez menos en el sentido de que que la tecnología es cada vez más económica y mm. este sistema de microgeneración le permite a uno prescindir de las baterías, que son también uno de los elementos más nocivos me claro. parece, de los sistemas, y al mismo tiempo de los más caros. Entonces uno puede empezar con dos paneles y un, y un inversor, que básicamente es lo que le convierte la energía, y ya estar volcando a la red y empezar a achicar la factura de energía. Mm. Entonces hay maneras intermedias me parece hoy en día que lo hacen más accesible.
0: Bien, y de, por lo menos de mi parte la última es, o sea, ¿ustedes quieren construir una red por Latinoamérica? ¿De de escuelas.
1: Exacto. Mm. Ese es el plan. Eh, empezamos a construir escuelas acá. Hicimos la primera en Uruguay uh -huh. en 2016. La segunda en 2018 en Argentina. Uh -huh. La tercera en Chile en 2020. ¿En qué lugar? La, en Valparaíso. Ah, en un bien. pueblo que se llama Los Árates. También 300 personas. Mirá. Cultivadores de lechuga. Hermoso pueblo. Uh -huh. eh, una comunidad muy linda. Y en la cuarta la hicimos el año pasado en San Jerónimo, en Medellín, en Antioquia. Cerca de Medellín, en Colombia.
0: Para Martín, ¿y vos fuiste a las cuatro construcciones? Sí, yo, a mí mi rol o sea, tu desgaste y... es 45 es? por 4, te estamos en los 100, sí, 180 bueno,
1: días. Quedan, me los añitos de vida y que...
0: <risa> pero me sí, imagino sí. que muy feliz, porque cada sí. experiencia de esa debe ser única. Total, total. O sea,
1: hay, es una experiencia siempre transformadora para nosotros porque sí. es un desafío realmente muy grande porque siempre lo hacemos en tiempo corto. O sea, nunca la, la escuela de Colombia la hicimos, es un poco más pequeña, pero lo hicimos en 18 días nada más. Fue una ah, locura. Impresionante. Sí. ¿Y la, la,
0: la de Uruguay ¿cuánta, cuántos alumnos alumnas tienen actualmente? Hoy
1: en día tiene 74. Ah, bien, bien. En bien. un solo Turno funciona, ¿no? Ah. Como de Mar, claro, en el mar más
0: Chiquita. Claro. ¿Mar Chiquita, como fue, fue por ahí, por necesidades del pueblo? ¿o ¿Hubo más, eh, o, digamos, más capacidad por alguna razón o, o se dio así?
1: Bueno, eh, en realidad la escuela antes funcionaba compartiendo, con, eh, compartiendo edificio con el secundario ah. y le venía bien un cambio de edificio, eh, lo necesitaba. Eh, y además, Mar Chiquita en sí, el poblado no tenía una escuela particular. Ah. Entonces también está, lo necesitaba y también era un interés municipal y era un interés de las organizaciones que trabajaban de impulsar un proyecto así. Entonces como que se unieron varios conceptos ahí que, que le dieron vida al proyecto. Tuvimos sí, mucho bueno. apoyo al municipio también en ese, en ese proyecto que estaba Carlos Ronda de, de alcalde que estuvo todo el tiempo con nosotros sí, ahí. Ah, nos espectacular. Estuvo, o sea, estuvo increíble la verdad, estuvo todo el mundo ahí participando activamente. Son, eso es lo lindo de los proyectos porque uno creo que como en los primeros días como que bueno, es un, un proyecto que empieza y tal, pero a las dos semanas ya se le empiezan a dibujar los roles de quién es, si este es el alcalde, <risa> claro. si este es el porque están ahí montando las cosas, subiendo Hay fútbol. que hacerlo, claro. claro, tenemos que terminar claro. No es para nosotros, es para los gurises Entonces como que todo eso claro. Saca a uno del ego, viste Y al final eh, como que nos Reconocemos como grupo, es una Experiencia que realmente, eh, siempre, o sea no, no es la única que hay, se suele hacer Este tipo de experiencia de construcción mm. Colaborativa, y creo que son las experiencias más ricas que podemos tener, la, la materialización, la construcción para un tercero también, en beneficio de otros.
2: Eso Martín te y iba pues, a preguntar, que recién eh, hablaba Leo de la cuestión de, edif de edificios, eh, como para ir cerrando también, porque bueno, claro, vos estás diciendo, la motivación también tiene que ser como la mejora de, de la comunidad también, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente. Y, y también digo para nosotros que a veces nos vamos muy lejos de nuestras comunidades, porque yo realmente vivo acá cerca de jauregui Berry, pero vivo muy lejos de San Jerónimo, en Colombia. Sí. Y creo que en, en lo que vemos también en Latinoamérica es como una región muy pareja también en, en los problemas que vemos, la sí. las necesidades sí. que vemos. Y necesitamos mucho símbolo también, me parece, ¿no? Sí. De, de para dónde podemos ir, porque estamos muy perdidos también. <risa> Entonces es un tema de tener un poquito de esperanza, de encontrar cosas lindas y positivas sí. para juntos y aportar. También.
0: A veces eh, puede ser que eh, me pongo
1: filosófico si quieres. No Vamos, puede claro, ser que claro. parez
0: no que parezcamos que estamos perdidos, pero en esa en ese punto hay como una unión. Sí, eh, de, 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 Bueno, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, ¿no? Que sí. es medio eh, cómo decirlo. Muy... Sí, que es
2: volver al, al, al lazo comunitario que te ayuda, que trabaja para el mismo lado. La, esta es la famosa minga, el, el, el trabajo <risa> compartido en comunidad. Che, eh, la
0: verdad, eh, nos encanta haber eh, conocido a Tagma. Eh, estamos en conversación con Martín Espósito, eh, él es director de la organización uruguaya Tagma y bueno, parte eh, quienes construyeron, de alguna manera, parte del proyecto de la Casa Sostenible, Sustentable de Mar Chiquita, aquí en la costa de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y también todas las escuelas que contó. Martín, te agradecemos muchísimo tu tiempo. La verdad que nada, nos fascina, nos encanta. Sí. Ahora queremos vamos, vamos a rastrear a varias escuelas, a ver si podemos hablar con, con la gente. Le agradezco a Marta Herrera, que es una de las que me hizo conocer. Esto fue construido en 2018 y nos puso en contacto con ustedes, que ella vive allá, y su hija y estaba muy orgullosa, además que... Que, que su hija creo que era hija o hija que iba a esa escuela viste claro. Como le, sí. también después bueno, eso
1: para nosotros siempre es hermoso ir a una chiquita <risas> y la verdad que tiene una comunidad que como que yo cada vez que voy, hace tiempo que no pude ir la pandemia me cortó los viajes un poco hacia, hacia Argentina. Pero la verdad que extraño un montón y es como una recarga de energía hermosa ir porque hay una comunidad que mete para adelante y que siempre está ahí. Y bueno, nada, agradecerles el tiempo, eh, saber que pueden ver más sobre nuestro trabajo Bien. y todos todo los edificios en Somostagma.com. Eh, que hoy estamos lanzando una campaña de crowdfunding también, de apoyo para poder seguir haciendo talleres y contenidos y experiencias para las escuelas y aulas. Que tenemos en diferentes países. Así que nada, agradecer el espacio y bueno, ojalá sigamos haciendo cosas lindas también.
0: Martín, te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo. A ustedes. Chao, chao. Gracias. gracias, abrazo.
1: Chao,
0: Escucha Visibilizados todos los martes de 18 a 20 por Radio Colmena.